0: como hoy en el año de 1922, nace en Birmingham, Alabama, el guitarrista y artista de jazz, Johnny Smith. Él escribió el clásico Walk Don't Run. Murió a los 90 años el 11 de junio de 2013 en Colorado Springs, Colorado. Y en el año de 1935, nace en Montgomery, Alabama, el cantante de Soul y Rhythm and Blues, Eddie Floyd. Trabajó en el mítico sello Stacks grabando temas como Knock on Wood y Bring It Home to Me. Un día como hoy en el año de 1940, nace en Birmingham, Reino Unido, el bajista Clint Warwick, componente del grupo The Moody Blue. Murió de un problema del hígado el 15 de mayo de 2004 a los 61 años en su ciudad natal. Hoy en el año de 1945 nace en el Bronx, Nueva York, la cantante y compositora Carly Simon, una de las grandes artistas de los 70s y 80s. Temas suyos son *You're So Vain*, *Coming Around Again* y *Nobody Does It Better*. Hoy en el año de 1946 nace en Posterly, Middlesex, el multiinstrumentista Ian McDonald. Fue uno de los fundadores del grupo King Crimson en 1969 y The Foreigner en 1976. En el año de 1946, nace en Long Island, Nueva York, el tecladista y guitarrista Allen Lanier, miembro del grupo Blue Oyster Coat. Murió a los 67 años el 14 de agosto de 2013. En el año de 1952, nace en T. Amawutu, Nueva Zelanda, el cantante y músico Tim Finn. Él fue miembro del grupo Split Ends y The Crowded House. Como hoy, en el año de 1954, nace David Page en Los Ángeles, Estados Unidos. Él es un cantante y tecladista de la banda Toto, escritor de canciones como Lozana, Hold the Line, 99 y Georgie Porgy. Además, es coescritor de la canción África, el éxito más resonante de la agrupación, junto a Jeff Porcaro y Steve Lukate. Ya como hoy, en el año de 1963, nace en East Fingley, Londres, el cantante y compositor Georges Panagiotou, más conocido como George Michael. Él fue miembro del grupo Wham, uno de los grandes artistas de los últimos 30 años. Vendió más de 80 millones de discos primer disco en solitario, Faith, en 1987, vendió más de 20 millones de copias. Murió a los 53 años el 25 de diciembre de 2016, mientras dormía en su casa de Oxfordshire, Inglaterra. Un día como hoy, en el año de 1967, se realiza la primera transmisión vía satélite a nivel mundial. Se estima que la transmisión fue vista por alrededor de 600 millones de personas. En esta participaron 19 países en donde exponían lo más representativo de su cultura. Por ejemplo, España presentó al pintor Pablo Picasso hablando y uno de sus cuadros. En el caso del Reino Unido, ellos presentaron a los Beatles tocando All You Need Is Love. Mick Jagger, Kid Richards, Eric Clapton, Graham Nash, Kid Moon y Gary Leeds estarían en los coros. El evento se denominó Our World. Hoy en el año de 1976, muere a los 66 años en Bel Air, California, el compositor, letrista, cantante, Johnny Mercer. Él es una de las figuras capitales de la música de la década de los 30 y hasta su muerte. Ganó cuatro premios de la Academia a la Mejor Canción. Ha compuesto más de 250 éxitos en las listas de las más de mil canciones que compuso. Fundó la compañía Capitol Records en 1942. En definitiva, una figura capital en la labor compositiva y de la música estadounidense. En el año de 1983, un día como hoy, The Police consigue el número uno en las listas de álbumes en el Reino Unido con el disco Synchronicity el álbum estará dos semanas consecutivas en lo más alto Un día como hoy en el año de 1983, la banda sonora de la película Flash Dance está dos semanas consecutivas en el número uno de la lista de álbumes en los Estados Unidos. Un día como hoy en el año de 1984, Prince publica su sexto disco de estudio llamado Purple Way. El disco que estará 24 semanas en lo más alto de las listas de americanas es la banda sonora de la película y el éxito más grande de la carrera de Prince con más de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo. Del disco salieron 5 singles. De los que windows Cry y Let's Go Crazy fueron número uno. como hoy en el año de 1987, el compositor de Country Hip Hop Dudlow Bryan muere a los 67 años. Él compuso temas para The Everly Brothers, Buddy Holly, Bob Dylan, Simon and Garfunkel, The Grateful Dead, Dolly Parton, Elvis Presley, Los Beach Boys, Roy Orbison, Dean Martin, R.E.M., Cher, Ray Charles y Los Beatles. Como hoy, en el año de 1988, muere a los 26 años en Hollywood, California, el guitarrista Hyland Slowback, el guitarrista original de los Red Hat Chili Peppers. falleció de una sobredosis de heroína, su cuerpo fue encontrado dos días después. El año de 1994, un día como hoy, luego de 17 semanas en la lista, el álbum Everybody else is doing it so why can we, de The Cranberries, consigue el número uno en la lista del Reino Unido durante una semana. El disco estará 192 semanas en la lista. Bigger, bigger, nigga, how you figure, how you figure? yeah, yeah Uh -huh. En el año de 1996, un día como hoy, Jay-Z publica su disco debut Reasonable Down. El álbum venderá 2 millones de discos, aunque solo llega al número 23 en los Estados Unidos. El disco para muchos es el mejor trabajo de Jay-Z. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Finalmente un día como hoy en el año 2009 Muere a los 50 años en Los Ángeles, California El cantante, compositor, actor y bailarín Michael Jackson Jackson, conocido como el rey del pop, fue una de las figuras clave de la historia de la música. La trilogía Off the Wall, Thriller y Bad ha vendido conjuntamente 120 millones de discos y en total Michael Jackson ha vendido más de 400 millones de discos en todo el mundo. Después de su muerte vendió más de 35 millones de discos en un año. Desde su fallecimiento, es todos los años el músico fallecido que más dinero genera, con una media de más de 100 millones de dólares al año. manera concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy 25 de junio en la historia de la música contemporánea para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca de la trayectoria vida y relevancia musical artística y cultural de michael jackson Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos, Michael Joseph Jackson era el séptimo de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson. Comenzó su carrera siendo solo un niño de 11 años junto a sus hermanos en los Jackson 5, con quienes lanzó temas de éxito como I Want You Back o ABC. Sin embargo, ya a la edad de 5 años había mostrado un increíble talento para la canción en una función navideña del colegio. La presión de las ventas, la fama, las disputas con sus hermanos, compañeros de viaje en los Jackson 5, todo formó parte indisoluble de una niñez que culminó cuando los 12 años ya era considerado toda una estrella mundial. Los cinco hermanos Jackson vendieron mientras actuaron todos juntos bajo el patrocinio de Diana Ross más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. La fama mundial le llegó con su carrera en solitario que inició en 1979 con el disco Off The Wall que incluía éxitos como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. Su segundo álbum, Thriller de 1982, es el disco más vendido de la historia. Sus trabajos posteriores Bad de 1987, Dangerous de 1991 y History de 1995 también alcanzaron ventas millonarias en todo el mundo. Con un estilo y personalidad únicos, Michael Jackson es un ícono en la historia de la música que ha influenciado en multitud de artistas de posteriores generaciones. Enigmático, ambiguo, misterioso con sus grandes manías y sus toques de generosidad, Jackson ganó 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos. También se destacó por su labor solidaria, ayudando a multitud de causas benéficas a través de su fundación, sobre todo a aquellas relacionadas con la infancia. La fama le trajo la adoración del público y su estilo, siempre original y rompedor, marcó tendencia mientras Neverland, su enorme rancho, se convertía en símbolo y lugar de peregrinación de sus fieles fans, al igual que Graceland lo fue para los seguidores de Elvis. Pero más que su vida profesional, desde los años 90, era su vida personal la que acaparaba los titulares debido a su excéntrico estilo de vida. Su figura se vio envuelta en el escándalo tras ser acusado en dos ocasiones de abusos a menores, la primera en 1993 por la que no fue juzgado debido a falta de pruebas y la segunda en 2005 por la que sí fue juzgado pero absuelto. Desde entonces su vida giró en torno a la polémica y en 2008 perdió definitivamente su rancho de Neverland por no poder afrontar deudas de más de 20 millones de euros. A finales del 2008 y después de que muchos medios especularan con la posibilidad de que Michael Jackson sufría una enfermedad de origen genético y necesitaba con urgencia un trasplante de pulmón, el portavoz oficial del artista envió un comunicado en el que desmentía rotundamente tales informaciones. Los rumores sobre su estado de salud fueron continuos durante 2008 y principios de 2009. Se dijo que tenía una bacteria que estaba destruyendo su piel y cáncer de pulmón. Sin embargo, representantes y responsables de su última gira, This Is It, que nunca llegó a celebrarse debido a su repentino fallecimiento, desmintieron cada uno de ellos. Sus excentricidades y apariciones públicas, aunque escasas, siguieron levantando comentarios. El repentino anuncio de una gira de despedida hizo a Michael callar muchas bocas. Tras varios baches en su carrera, en el 2009 el rey del pop prometía en una multitudinaria rueda de prensa volver con fuerza. Michael anunció que estaba preparando una gira de cerca de 50 conciertos en el O2 Arena de Londres, donde pensaba despedirse por todo lo alto de los escenarios, tocando las canciones que querían sus fans. Jackson ensayaba coreografías y preparaba un espectáculo que prometía dejar a todos con la boca abierta. Siguiendo de cerca sus ensayos estaban sus hijos con los que disfrutaba del tiempo que el trabajo le dejaba libre. Sin embargo, una intoxicación del anestésico Propofol en combinación con otros medicamentos suministrados por su médico Conrad Murray acabó con su vida un día como hoy en el año de 2009, dejando a medias la última gran actuación de su vida. Su muerte conmocionó al mundo y en todos los rincones del planeta alguien lloraba la muerte del rey del pop. Su funeral, celebrado el 6 de julio de 2009 en el Staples Center en Los Ángeles, se convirtió en un homenaje a su música, en una reunión de amigos y en un adiós multitudinario. Tras una exhaustiva autopsia y algo más de dos meses después de su repentina muerte, el 3 de septiembre de 2009 el cuerpo del rey del pop fue enterrado en el cementerio Forest Lawn de Glendale de Los Ángeles. Al entierro de carácter íntimo y custodiado por fuertes medidas de seguridad, acudieron alrededor de un centenar de personas entre los más íntimos amigos del rey del pop entre ellos Corey Feldman, Brooke Shields, Lisa Marie Presley, Mila Kunis, Chris Tucker, Stevie Wonder, Elizabeth Taylor y Diana Ross. El sepelio estuvo presidido por el féretro bañado en oro del artista y custodiado por dos grandes imágenes del rey del pop y durante la ceremonia la música de Michael fue la banda sonora. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música, en donde entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles acerca de la vida de Michael Jackson, aunque envuelto en polémicas es considerado uno de los artistas más brillantes y talentosos de la historia. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios. Muchísimas gracias. Chao.